0: Det er temmelig svært at åbne en avis eller høre en nyhedsudsendelse for tiden, uden at høre ordet valg. For selvom statsministeren ikke har trykket på valgknappen endnu, så er det bare det, alle taler om, og de politiske partier har travlt med at komme frem med deres udspil og idéer. Men hvad er det egentlig, erhvervslivet har brug for, at politikerne fokuserer på lige nu? Det tager vi op her i Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. For vi står midt i en tid, hvor der er fuldt tryk på kæderne på arbejdsmarkedet, er faktisk endda mangel på arbejdskraft. Og samtidig oplever virksomhederne jo også, ligesom alle andre, at priserne stiger på alt lige fra energi til råvarer. Og så er der jo også den grønne omstilling, som kræver, at vi tænker nyt i forhold til vores måde at arbejde og producere på. Så der er nok at tage fat på. Mit navn er Stine Lynghardt, og jeg er vært her på selskabet. Og jeg har selvfølgelig Jens Christian Hansen med mig her i studiet, vores faste erhvervskommentator her på programmet. Hej Jens Christian. Hej. Og nu nævnte jeg jo et par emner her. Men kan du ikke lige prøve at sætte lidt flere ord? på, hvad det er, der fylder for erhvervslivet lige nu og kunne kalde på nogle politiske beslutninger?
1: Jo, altså nu er erhvervslivet jo mange ting. Jeg tror, man skal skal prøve at kigge på det på flere niveauer. Altså de store, globale virksomheder, de kigger altså ikke meget til Christiansborg. Det det, det, det er altså ikke det, det, der rykker voldsomt. Det er jo krigen i Ukraine, som kommer til at påvirke dem. Det er forholdet mellem USA og Kina, som komme til at spille en vigtig rolle for de helt store virksomheder. Og så har du de der mellemstore, kan du sige. Mange af dem er jo underleverandører, for eksempel til den tyske bilindustri. De er også noget, han har vejen globale, men de producerer en hel del her i landet, og de kan godt komme til at mangle hænder. Og så er jo selvfølgelig de helt små hjemmemarkedsbaserede erhverv Uh, som jo også uh, mangler hænder, og der kan vi måske sige uh, specielt uh, hotel- og restaurationsbranchen, som har fået et, et, uh, et comeback, uh, der ser bare to. Og så vil jeg lige nævne byggeriet, som jo har været glow-hit i flere år. Altså, uh, det er jo ved at aftale, så vidt jeg forstår, så alt nybyggeri er ligesom gået dødt nu. Og så jeg tror, vi kan få en håndværker her til vinter.
0: Så det er altså øh, nogle af de emner, der betyder noget, hvad med sådan noget som skat? Er det ikke også altid noget, der betyder noget, eller hvad? Jo,
1: altså skat for erhvervslivet, øh, det tror jeg ikke er voldsomt øh, op i tiden. Altså, vi har, hvis vi skal med, øh, det er jo sådan, mange af de ting er ret kom, komplicerede og tit så siger vi bare selskabsskatten. Og det er jo bare en af flere komponenter i et, øh, i et skatteregnskab, og den danske selskabsskat på 22 procent, den ligger sådan plus minus øh, øh, gennemsnit i, øh, i EU, så, så, så det er ikke det store issue. Det kan så være noget som afbeskatning, og sådan noget, sådan, hvor der kommer lidt mere følelsesmæssige ting ind. Ikke?
0: Jo, men lad os prøve at komme omkring nogle af de her emner i dagens program. Udover dig, Jens Christian, så har vi jo to gæster i vores erhvervspanel i dag. De er Joachim Sperling. Hej Joachim. Du er direktør i Erhvervslivets Tænketank, Axel Future, og så har vi også besøg af en politiker. Det er dig, Laura Hej. Hej. Du sidder i Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og er Folketingskandidat for Konservative. Og derudover har du så også lige et job som direktør i Dansk Facility Management. Altså, hvordan jonglerer du det?
2: Jeg tænker jo, at nærmest alle tre ting har et fuldtidsarbejde. Jamen, der er også travlt i øjeblikket, og, øhm, og det er noget med at øh, være enormt struktureret omkring sine opgaver og øh, effektiv i øh, opgaveløsningen, øh, og så er det for en periode, og når man ved, at det er for en periode, så, øh, så klarer man det. M-
1: ja, man må ikke lige spørge, hvordan reglerne er. Det, er det ikke lidt forskellige fra parti til parti? Du er medlem af Kommunalbestyrelsen. Du er gerne inde i Folketinget. Igen kan man sige, for det konservative. Kan du være begge steder i det konservative?
2: Det kan man godt som konservativ. Det kan jeg godt som konservativ. Okay, ja, men det er rigtigt. der er der partier, øh, Socialdemokratiet, Radikale, Enhedslisten, hvor man ikke må have dobbeltmandater. Men hvad med dit job i
0: erhvervslivet? Er der plads til det, hvis du kommer ind i Folketinget?
2: Nej, det at være medlem af Folketinget, det er et fuldtidsarbejde, og det er det også at være direktør i Dansk Facility Management, så det er ikke forenligt. Så hvis jeg bliver valgt til Folketinget, så, så må jeg lægge min opsigelse i mit job. Og det er jo også lidt underligt at i virkeligheden sådan offentligt gå ud og søge et nyt job og sige til, den bestyrelse, jeg refererer til. Nu søger jeg et andet job, og jeg ved ikke, hvornår jeg søger det, men, men hvis jeg søger det, og hvis jeg får det, så siger jeg op, og hvis jeg ikke får det, jamen, så vil jeg gerne blive. Så det er en underlig konstellation, men heldigvis har langt de fleste stor respekt for folk, som vil deltage i demokratiet og stiller sig til tjeneste øh, for demokratiet, øh, og det har min bestyrelse også.
1: Det kunne jo også tænkes, at Dansk Facilities Management øh, synes, det var en god idé at have en, de kendte inden for det, oh. det,
2: det kan også være, at de synes, det kunne være
0: interessant.
1: Det er et helt andet emne. Men din
0: arbejdsplads ved det simpelthen, det kun du stiller op som
2: folketingskandidat, så ved de godt, at, at det løb, det er kørt. Yes, de ved i hvert fald, at jeg stiller op, men, men det er jo ikke sikkert, at jeg bliver valgt. Er det ikke det? <laughs> Nej, altså det er jo ikke sikkert. Øh, vi, øh, men altså, jeg tror, jeg har gode chancer, jeg skal gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for det. Og vi har et parti i fremgang, så det ser da fornuftigt ud. Øh, men, men man ved det jo ikke, så jeg har ikke lagt min opsigelse endnu. Men er det ikke lidt risky for dig, Laura? Fordi på den måde har du lidt et
0: ben ude af butikken. Jo, det er det. Og det er vilkårene. Men du brænder bare så meget for politik, at du er nødt til at, at ligesom tage den chance, eller hvad man skal sige.
2: Det gør jeg, og jeg tror kun folk, der, der vil politik, de brænder for det. Jeg går meget ned i løn. For at komme tilbage i politik Og jeg kommer til at arbejde mere Det bliver hårdere at være på de sociale medier Sidst jeg var i Folketinget Der havde jeg beskyttet adresse Fordi jeg fik så mange trusler i min indbakke Så der er rigtig meget Der ikke taler for at man skulle gøre det men, Men når man er drevet af det Så kan man ikke lade være Og det er jo også sådan det skal være Jamen dejligt at se jer begge her i studiet Velkommen til selskabet
0: Og Jens Christian, lad os da lige starte med at runde et par af de erhvervsnyheder, som har fyldt i løbet af ugen. Hvad har du noteret på din blog i dag?
1: Jamen, jeg vil sige SAS igen igen. Det er jo sådan en følgetong, og jeg tror også, vi kommer til at følge den det næste år eller to. SAS, de er jo i superkrise, kan man sige. Nu har de så fået et lån. Altså det er jo det, der hedder Chapter 11. De er jo sige en form for betalingsdansning. Det er så nogle amerikanske forhold. Ikke? Uh, og nu har de så fået et lån, fordi uh, de skal have likvider uh, midler til at, at komme igennem det næste år. Uh, så de har fået et lån på 5 milliarder kroner af en uh, kapitalfond, uh, Apollo tror jeg, den hedder, uh, til en rente på... Ja, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad renten er. Nogle siger 10%, og nogle andre siger 20%, og det er måske en effektiv rente. Men nogle alle omstændigheder er det dyrt hammerdyrt at være fattig, når man tænker på, at nogle af de store virksomheder, de kan låne til 1-2% ud på markedet, og så skal øh, sætte sig op og låne til 1-20%. Men de er nødt til at have nogle likvider, så de kan betale deres lønninger, og de kan betale deres fuel, altså øh, brændstof osv. osv. Så øh, det er første skridt, kan du sige, eller andet skridt, eller hvad du vil. Pilotstrækken kom jo også på plads, men Altså, det er stadigvæk et stort problem, synes jeg. Det kan være, at I har nogle øh, øh, indsparker også her, fordi altså, de har jo ikke fundet nogen nye investorer. Altså, de skal have nye, rigtige langsigtede penge ind, altså det der, der skal ind og købe øh, deres aktier. Og man kan sige, at hvis de havde det på plads, så var de komme nu. Så det er vel sådan en mellemløsning, øh, det her. Øh, øh, jeg ved, Joachim, du føler jo også kraftigt med SAS. Altså, øh, jeg synes faktisk, det ser lidt sort ud.
3: Ja. Men det skrev vi jo allerede i en analyse for flere måneder siden, at det var meget, meget kritisk for SAS, og at, øh, at det er øh, umuligt at forestille sig, at så længe, at øh, virksomhedens VR vil vel er pansat hos medarbejderne, så kan du ikke få nogen øh, investorer til at, at gå ind. Så de løber i bort, når de kan se, hvilken magt øh, de der personalegrupper har. Og det undrede mig også, det må jeg sige, at Dansk Metal gå ind og tage SAS som gissel her, på den måde, som de gjorde. Det, synes jeg, var et mærkeligt skridt øh, af en ellers normalt meget ansvarlig øh, fagforening at gøre det. Øh, det var det helt forkerte tidspunkt. Øh, og øh, og øh, lige nu, så har de fået det der lån. Det er en livslignende, men det er jo alt, alt for dyrt. Så øh, de har jo slet ikke en indtjening, der kan forsvare den rente. Øh, det er en dødskamp lige nu. Øh, men øh, der sidder nogle ejer. Og øh, den svenske stat, tror jeg... De, er, de, skulle, de har sgu kaste håndklæde, og så er der den danske stat tilbage, fordi vi har Københavns Lufthavn. Så vi vil jo gøre en del for at holde dem i live. Men man kan jo ikke, vi, vi kunne jo ikke, ikke låne dem. Altså, de, de ikke, så det, det er jo lovligt. Altså, det er jo EU-strædigt, så du er jo nødt til at få pengene på markedet. Så jeg tror, altså hvis SAS skal have en chance for at overleve, så skal de jo fusionere ind i lufthansa, og så, skal man jo, så kan man blive ved med at kalde det SAS, men det bliver jo integreret ind i et andet selskab. Det skal det. Det kan ikke forestille, det der. Det er en nægter, jeg tro på. Men, men man ved aldrig,
0: Hvad tænker du, Jens Christian, så, at at status er nu, når der kommer det her lån på banen?
1: Jamen, status er jo lidt ligesom, at jorda kommer ind på. Altså... stakket frist. Nu må vi se, fordi der er også mange penge ud øh, i øh, altså hele verden. Altså, der er rigtig, rigtig mange penge, der er på jagt efter investeringer. Og luftfartsindustrien er, kon, øh, er jo i kris over hele verden. Den amerikanske luftfartsindustri er jo konstante kriser. Sydamerika, øh, lige med undtagelse selvfølgelig af de øh, stats statsfinanserede øh, luftfartskaber, så er stort set alle luftfartstilskaber i krise i øjeblikket. Så det er, man skal endnu finde en eller anden model for, hvordan du kan drive sådan en virksomhed, der Og det jeg tror jeg ikke rigtig nogen, der har noget, noget bud på. Så det var et langt svar om ingen ting.
0: <går> der er noget at tage fat på. Havde du andet stående på din nye jeg, flok i dag?
1: Ja, jeg kunne lige tænke mig også at opholde mig lidt ved de elpriser, fordi nu så jeg jo, at ja, det er jo ikke nyt, energipriserne er høje, men de bliver så højere og højere og højere. Jeg så, at man øh, her til vinter nu regner med, fordi det er, på nuværende tidspunkt, så indgår man jo kontrakter, et års kontrakter, ved at købe energi ud på de store øh, markeder. Det indikerer sådan noget om prisudviklingen, og det, der er vi oppe på sådan tre-fire gange øh, normalprisen, bare for et år siden. Øh, er sådan en mere permanent karakter på energipriserne. Så øh, bare for at sige, at, øh, og så kan vi så snakke videre om... Øh, om, øh, om, øh, om vind og, og sol og atomkraft osv. Og videre, videre men øh, øh, på en kort bane det næste år, der bliver det altså rigtig, rigtig, rigtig dyrt, hvis du skal have opvarmet din spa derhjemme i, i, i boligen. Så der må I, vi
0: alle sammen indstille os på nogle højere priser. Jeg synes også jeg så en nyhed om, at der var nogle købmænd, der var begyndt at skrue lidt op for temperaturen i køleskabet og sådan noget. Uh, ikke? Så det er jo noget, der har... Ja, og det er du så her, jeg, jeg tror
1: det var Føtex eller den, de, de begyndte jo at droppe øh, facadebelysning og alt sådan noget. Så ja. det begynder ligesom at komme nogle lidt mere permanente, fordi de der høje priser, øh, energipriser er lidt permanente.
2: Måske slut med julebelysning og sådan noget. Hvad vil du sige, Laura? Ja, det er jo også et problem i kommunerne. Nu sidder jeg jo i kommunalbestyrelsen, og der snakker man det jo også om, det på skolerne. Øh, køleskab i klasselokalerne. Skal børnene have et køleskab? Øh, tidligere, Nå, har man, ja, uh-huh. tidligere har man haft snakket om, at det var dyrt, fordi hvem skulle rengøre det, og den ville man gerne spare væk. Og nu handler det altså om energipriser og strømmen på køleskabene. Mm. Så man begynder jo også at kunne se det i, i den almindelige kommunale økonomi, at det at er det så stigende priser. Så det er et problem mange steder. Det er noget, vi alle sammen mærker. Tak for ugens nyhedsoverblik.
0: Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er erhvervskommentator Jens Christian Hansen, konservativ politiker Laura Lindahl og Joachim Sperling fra Axel Future. Og jeg hedder Stine Lynghardt. Og nu skal vi tale om, hvad det er for nogle problemstillinger, der fylder for erhvervslivet lige nu, og som kunne kalde på nogle politiske beslutninger. Men først skal jeg altså lige høre dig, Jens Christian, for i sidste uge sagde du, at det ikke betyder en dyt for erhvervslivet, om vi har en blå eller en rød regering. Prøv lige at uddybe, hvad du mener med det.
1: Ja, det er selvfølgelig også en lidt, øh, lidt hurtig bemærkning, måske. Men, men, men grundlæggende mener er det, at erhvervslivet er ikke afhængig af politikerne. Så er der selvfølgelig en masse justeringer, histepister. Nu har vi jo Laura her, en øh, erfaren øh, erhvervspolitiker også. så altså, hun må jo øh, tage mig i skole, men, men, men nej, altså, det betyder ikke voldsomt. Men selvfølgelig betyder det noget for de der hænder, vi skal snakke lidt mere om. Altså arbejdsmarkedsreformer, altså arbejdskraft... Uh, skat betyder ikke rigtig noget, det mener jeg øh, virkelig ikke. Og for de store virksomheder, hvad, vi har været lidt inde på det, der er det meget mere vigtigt, hvad der sker i Bruxelles, Washington og Beijing. Altså, hvad det er af regulativer øh, på, i de politiske øh, øh, magtcentre, der er, kan du sige. Men, du... men, 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 øh, men nej, øh, altså det bliver ikke et... et, et altså, Erhvervsvalg, kan du sige, for det kan man heller ikke vinde et valg på. Det kan selvfølgelig være, hvis det er økonomi, og økonomien er sindssygt dårlig, så kan vi måske komme over i noget, men, men, men danskerne er super rigelige i øjeblikket.
0: Og nu kommer vi til at tale mere om øh, manglen på arbejdskraft senere i programmet, så lad os lige lade den ligge et øjeblik. Men Laura, du skal selvfølgelig lige have lov til at svare på det her med, altså betyder det ikke det store, om vi har en blød, blå eller en rød regering for erhvervslivet?
2: Jo, det betyder noget. Det øh, skal jeg selvfølgelig også sige, men det var meget sjovt, at du bare sagt at det betyder ikke noget. Ja, Nå, jo, nej, det, det, betyder, det betyder rigtig meget. Øh, og det kan godt være, at det ikke betyder noget, når du kigger på de helt store C20-indeks- og, og tallene. Der rykker det selvfølgelig ikke meget. Men det betyder rigtig, meget, øh, fordi det, det handler jo om, nu kommer vi tilbage til mangel på arbejdskraft, men eksempelvis ISS, som er et af vores medlemmer i Dansk Facility Management, når de ikke kan få arbejdskraft, så kan de ikke levere ud til virksomhederne, og det handler jo sådan om, at der ikke kan blive gjort rent i de danske virksomheder, at man ikke kan øh, levere til kantinerne, øh, så på den måde kommer det til at påvirke os alle sammen, øh, og det kommer til at hæmme vores vækst, og derfor bliver det jo sådan et, et, et jul, hvor at hvis du hæmmer væksten og i hvert fald ikke sikrer de rette rammebetingelser for erhvervslivet, jamen så kommer der jo heller ikke de penge ind i kassen som vi har brug for til at finansiere velfærden. Og så kan vi jo blive ved med at stå og tale om, at der ikke er pædagoger nok i vores børnehaver, eller at vi ikke synes, fagligheden i folkeskolen er god nok, eller at de ældre får en værdig pleje. Der skal være nogen, der finansierer den, og det er derfor, det hænger sammen. Så man kan ikke tale om et velfærdssamfund i verdensklasse, hvis man ikke også er villig til at tale om rampetingelserne for vores erhvervsliv, for det hænger sammen. Men I vil jo også, begge blokke vil jo gerne gøre noget
0: ved den her mangel på arbejdskraft, så er der overhovedet nogen forskel på, om man stemmer på den ene eller den anden blok?
2: Ja, der er stor forskel, fordi det handler jo om, hvordan vil du øge arbejdsudbuddet. Vi har brug for at øge arbejdsudbuddet i Danmark. Og det kan man jo gøre ved enden at øge incitamenterne til, at folk bliver på arbejdsmarkedet. Der har vi jo en regering, som har indført den her Arne-pension, som jo gør det stik modsatte. Den hiver raske mennesker ud af arbejdsmarkedet. Øhm intentionen er selvfølgelig, at de skal være de nedslidte, men sagen er jo, at det handler jo ikke om, at du er nedslidt, det handler om, hvor mange år du har arbejdet. Så det gør det stik modsatte, det trækker raske mennesker ud af arbejdsmarkedet. Ja. Det er det forkerte at gøre, og så skal vi jo indtil til til, at dem, der er på arbejdsmarkedet, et, bliver her, og to, gerne vil arbejde lidt mere, når de er og nu ved jeg jo
0: godt, at I Konservativ er modstandere af den her Arne Pension. Lad os lige øh, vende tilbage til den lidt senere. Havde du lige en kommentar? Ja, her? faktisk lige præcis den, øh, jeg
1: også tænker på, vi lige skulle have Laura til at uddybe.
0: Lad os lige vende tilbage til den øh, lidt senere i programmet. Jeg kunne godt tænke mig lige også at inddrage dig, Joachim. Hvad tænker du om det her med? Om det betyder noget som helst for erhvervslivet, om vi har en rød eller en blå regering?
3: Der er nogle nuanceforskelle. Altså på de helt store linjer, så er jeg enig med Jens Christian i, at øh, for de store virksomheder, det er nok ikke... Øh, så vigtigt. Men der er nogle nuancer. Jeg kan lave nogle nedslagspunkter. For eksempel er øh, min egen bestyrelsesformand Christian Frikas jo nu ved at, at se på alle de her erhvervsstøtteordninger. Og, og det er rigtig mange milliarder. Herunder også for eksempel sådan noget som øh, tunisia Altså mass i, øh, i år øh, sidste år 270 milliarder kroner, hvilket er et uhørt stort beløb. Altså det er jo mere end 10% af BNP. Øh, de betaler ikke ret meget skat. tunisia er 4-5% eller jeg ja, ikke det. Altså, det, det er i hvert fald ikke ret meget. Der er langt op til At altså, Det bliver man nødt til at kigge på. hvis altså, det sker du siger, igen... de
0: 22, det er selskabsskatten? Ja, det er selskabsskatten, så, uh, referens, så derfor så ja. der er der
3: jo en kæmpe difference der, man er nødt til at, at kigge på. Ikke? Um, jeg synes, når vi taler arnepension, så, så er der mange nuancer i den diskussion omkring øh, efterløn, der bliver afskaffet osv. Men den måde, som den øh, nuværende regering har øh, finansieret det på med at beskatte i finanssektoren, og ligesom bruge finanssektoren lidt som en boksebold, det vil den blå regering jo ikke finde på at gøre. Altså, vi har en erhvervsminister, som går ud og bestiller en rapport hos Konkurrencestyrelsen, som så bliver, øh, hvad hedder det, leveret, og øh, de fleste, der har læst den, inklusive os selv, kan se, at der står egentlig ikke så meget om konkurrenceforholdene i øh, den finansielle sektor, som egentlig er alarmerende. Men det første, erhvervsministeren siger, det er, at det er jo alarmerende, selvom han ikke engang har læst den. Så det er jo en, en måde at, at ligesom sige, at vi har en finanssektor, som skal betale for øh, den her Arne-pension. Og det skal vi på en eller anden måde legitimere. Så det er den måde, de arbejder på. Det kunne en blå regering ikke finde på at gøre. Men i, i, i grundsubstansen så ja, så er der jo ikke den store forskel. Vister har jo sagt ja øh, til øh, hvad hedder det, Arne-pensionen. De accepterer det. Konservativt siger nej, jeg kommer med et skatteudspil her snart, s- sikkert som vil være meget, øh, hvad kan man sige, øh, aggressivt sikkert, ikke? kunne jeg forestille mig at positionere øh, ja Uh, vi har ikke set det nu, så nu må vi vente og se, men, men hvis man ser på, hvad der, hvordan der bliver stemt i Folketinget, så er det jo noget med 95% af alle lovforslag, hvor er S og V og K stemmer fuldstændig ens. Så ja, der er ikke den store forskel. De er jo enige. På, vi har jo også et godt samfund. Vi skal ikke brokke os over meget, så det er små nuanceforskelle, vi kan fine-tune. Uh, det er ikke sådan ligesom i England, hvor man går fra, uh, altså pendulet svinger fra den ene til den anden side. Det gør, det gør vi jo ikke her. Det er kun godt. Og tænkte de også altså, øh, om klimaet.
1: Jeg øh, ikke, at vi komme ind på klimaet også, Stine, men altså, der er jo en stor enighed om den der store klimaplan 2030. Og så kan det være lidt uenighed om, hvordan vi skal komme det hen, og hvor hurtigt og sådan nogle ting. Men, øh, men øh, jeg er fuldstændig en enig med, med, med Jorakim der. Det, det er, vi er ude på nogle nuancer, og, og, og måske specielt der, hvor det er sådan nogle holdningsbaserede mm. ting, du kan markere dig på, ikke? Fordi... Den der finansskat, som jeg også synes er helt hen i skoven, altså Novo Nordisk, som tjener 10 gange mere end, uh, end, <laughs> end finanssektoren, skal ikke betale noget andre skat. Så, så det er bare det der med, at du
3: kan... Altså uh,
0: skat? Nej, nej, nej. Eller... nej,
3: det er jo Mads, der betaler det, men, men, ja. men de har, altså, du kan sige, nogle nordiske kigger mange på, fordi de siger, uden ude af en omsætning på 130, eller sådan noget, så tjener de 50-60. Altså, det er sådan et helt absurde beløb, du tjener. <laughs> <Ikke> så... <laughs> men, men
1: det kan vi godt lide, for det er jo få... medicinal,
3: og det er også en, ja. en fantastisk flot virksomhed, det er slet ikke det. Men det
1: er bare det der med, at du tager øh, politisk nogle øh, issues, øh, som du kan profilere dig på, og det har jeg øh, altså...
2: Men det er måske også derfor, at det føles, når man er politiker, så føles det som om, at der er meget stor forskel, fordi der er noget grundlæggende værdimæssigt øh, forskelligt fra rød til blå blok. Og det er jo også derfor, at hele snakken om øh, en, en regering over midten er rigtig svært for mig at se, giver mening, fordi vi er grundlæggende Vi har forskellige holdninger til vores samfund værdimæssigt, og og derfor er der stor forskel. Og ja, så samarbejder vi bredt, og der er jo ikke en eneste stor aftale eller forlig, som ikke er er ind over midten af alle de større forlig, der er blevet lavet de sidste mange, mange år. Der samarbejder man ind over midten, men der er grundlæggende en værdipolitisk forskel på højrefløjen og venstrefløjen i dansk politik.
1: Men Laura, det skal I jo også, hvis I, I nu skal i regering sammen med det venstre, så skal jo jo håndte den der anden pension. Altså skal jeg jo se at forhandle om, skal vi afskriften, skal vi ikke afskriften, så et af jer øh, øh, venstre eller konservative bliver nødt til at, at give jer, eller gå, gå på ind på kompromis. Men sådan er så det hvad jo? er det en stor forskel sådan hen over midten, det er bare det, er svært ved at se. Nu er vi egentlig sådan noget partipolitisk mm-hmm. her, men... Uh... Jo,
2: men det handler jo... Altså, der er jo en grundlæggende en forskel. Det er der jo også i forhold til, hvordan vi opfatter den offentlige sektor, frit valg, eh, private leverandør ind i, i den offentlige velfærd. Der er stor forskel på, hvordan om man synes, det er okay, at man kan tjene penge på velfærd. Mm. Eh, så der er grundlæggende nogle forskel, eh, også sådan værdimæssigt i forhold til den tillid, man har til markedet eh, og, og det at tjene penge. Og selvfølgelig handler det så om kompromis. Det ved alle, at, at det er kunsten i politik, det er at tælle til 90 og dermed indgå nogle kompromisser. Det er man villige til, men der er alligevel forskel på, om man går, begår kompromisser hen mod højre eller over midten til venstrefløjen. Hvordan oplever du, Laura, sådan forskellen, hvis vi tager den grønne
0: omstilling, som jo også betyder rigtig meget for erhvervslivet? Hvor ligger forskellene der i forhold til, hvad ambitionerne er?
2: Jamen, jeg tror, der er jo ikke nogen partier længere tror jeg, i Folketinget, som ikke er klar over, at det er alvorligt. Og heldigvis har man jo set et erhvervsliv, som har taget udfordringerne med klimaet seriøst. Og jeg tror, forskellen på, på højrefløjen og venstrefløjen er jo, at, at højrefløjen mener, at man kan godt forene et blomstrende erhvervsliv med, at man køber ind på de klimaudfordringer, der er, og løser dem hånd i hånd med at skabe vækst. Altså, det må ikke være på bekostning af væksten, at vi skal løse klimaudfordringerne. Det skal være i takt med, at samfundet også udvikler sig. Og der tror jeg, at man på venstrefløjen er mindre optaget af, hvad kommer det her til at koste? Er du enig i den betragtning Jens Christian?
1: Ja, jeg kan, øh, ja, det er stort set, ikke det? men må jeg ikke lige sparke ind i den her. Ikke? Altså, klima, klima, klima. Alle er jo grønne, og vi er jo sindssygt grønne alle sammen. Men nu har vi en energikrise. Altså, jeg kunne godt tænke mig sådan at, at have politikerne til at være meget meget mere konkrete og måske sætte lidt årstal på, hvad vi skal nå på visse tidspunkter. Fordi jeg tror, vi kommer til at stå for et valg nu her. Altså de der energipriser kommer til at indværk på vores samfundsøkonomi ikke bare på privatøkonomien, men også på samfundsøkonomien, så min øh, tanke, øh, hvad skal man sige eller påstand er, at øh, energikrisen vil skubbe øh, klimaomstillingen altså, øh, Laura, er det råd til begge dele?
2: Jamen altså, det tror jeg at... Og hvad
1: kommer først?
2: Ja, men det er jo det, altså det er svært at sige, fordi at man, kan jo ikke, altså man kan jo ikke adskille tingene ad. Man er ligesom nødt til at se det hele i et større hele. Og det bliver jo tit sådan nogle politikersvarer, med, man gerne vil både og. Men, men man er nødt til at håndtere flere udfordringer på en gang. Hvad tænker du her, Jørgen? Tænker du også, at politikerne også er ambitiøse nok her på klimaområdet?
3: De er mere ambitiøse i deres udmeldinger, end det, de kan levere. <laughs> så er det sagt. Prøv at, prøv at uddybe det. Ja, det er, at øh, vi, har, øh, vi har nogle ambitioner med, med det her 70-procentsmål og klimaneutralitet i 2050, og de er enormt gode til at, at komme med, med udmeldinger om, at vi skal, vi skal have så meget osv. Øh, igen et nedslag, altså det her omkring fjernvarme, vi skal have fjernvarmen ud nu, og det, har jo, det spiller jo direkte ind i, øh, i, i jeres grupper, som har fået firedoblet deres varmeregning og, og også får det næste år. Øhm, det, jo hurtigere du kan få fjernvarmen ud, jo, jo, øh, jo billigere kan vi jo slippe. Og folk står nu her, skal de etablere et jordvarmeanlæg, skal de have øh, varmepumper. varmepumper, hvad i alverden skal de gøre for at slippe udenom varmeregninger på måske 80.000 kroner om året i de store huse, ikke? Øhm, men, men, men det viser sig nu, at der er jo ikke arbejdskraft nok til at kunne okay. levere fjernvarme inden øh, den frist, der er sat. Det kan ikke lade sig gøre. Nej. Vi har nogle mål for, for landbruget, der skal levere 5 millioner ton. Vi har ikke fundet ud af endnu. Altså, der er mange ting, som, som udstår, men, men udmeldingerne kommer de med, men kan de levere? Det er jo ikke? Dem. Altså, det, det, er svært, ikke? det er virkelig svært.
0: Vi skal til at runde af her. Vi må se, hvornår statsministeren trykker på valgknappen. Når vi vender tilbage efter nyhederne, skal vi tale om et andet emne, som fylder rigtig meget for erhvervslivet, som vi også var lidt inde på her. Det er jo manglen på arbejdskraft. For hvordan løser vi den udfordring i en tid, hvor rekordmange er i arbejde? Det får vi vores gæsters bud på. Så lyt med om lidt her på Radio 4. lytter til selskabet på Radio 4. Vi tager ugens store erhvervshistorie op og analyserer og debatterer sammen med vores gæster. I dag har vi fokus på det valg, som måske, måske ikke er på vej inden for den nærmeste fremtid, men som alle i hvert fald taler om lige nu. Vi har netop vendt nogle af de emner, som betyder noget for erhvervslivet. Om lidt skal vi tale om, hvordan vi kan skaffe flere hænder til det brandvarme arbejdsmarked. Vores erhvervspanel består i dag af selskabets feste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Laura Lindahl, som er folketingskandidat for konservative, og derudover også direktør i Dansk Facility Management, og Joachim Sperling, som er direktør i Erhvervslivets Tænketank, Axel Future. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Og nu skal vi have en quiz og se, hvor godt I har fulgt med i Erhvervsnyhederne den seneste uge. Vi har du siger, oh, nej. <laughs> Vi har taget hul på en ny runde af vores Vi spiller endnu en gang gæsterne mod erhvervskommentatoren, og vi tæller point frem til jul. Og stillingen er lige nu uafgjort 1-1. Laura og Joachim, I på sammen, og okay. I har altså mulighed for at lufte jeres overvejelser inden I svarer. I dag har jeg taget et citat med, hvor jeg har fjernet et ord og erstattet det med et i skal så gætte, hvad det er for et ord, der mangler. Er I klar til at høre citatet? Mm-hmm. Det lyder sådan her. Det ser jo ud til, at Bib ikke presser citronen. Og det kan meget vel hænge sammen med, at man jo godt kan se, at vi står over for en periode, hvor det ikke går så godt. Det var altså citatet. Men hvem er det mund, der ikke presser citronen forud for en periode, hvor det ikke går så godt? Jeg kan se, at der bliver tænkt store tanker rundt omkring i panelet her. Lad mig høre, hvad I tænker. Hvad overvejer du, Joachim?
3: Hmm. <laughs> ja, det er man godt på. Jeg tænker sådan lidt om, det er noget med en anden centralbank, der ikke hiver renten nok. Eller, men det er det nok ikke. Det er det ikke. Så.
0: Mm-hmm.
3: Det, Nå, er... Det, bevæger,
0: det er sådan nogle gode overvejelser, tænker jeg. Var det det? Ja. ja det synes det jeg kunne også.
3: jo også være,
1: hvad skal man sige, sådan... Altså, <laughs> Der er nogen, der tjener mange penge i øjeblikket virksomheder via
3: er erhvervslivet. Men det er jo ikke meget, for de presser citroner gør de ikke de... det? Ja, jo, det må man sige, <laughs> øh,
1: det kan vi så jo, altså, men jeg tænker bare på, at det der med at presse citronen, det er jo så noget med, virker konkurrencen, virker konkurrencen ikke? Øh, I steder, hvor man har øh, stor bløb. Vi går ud fra, at det er noget med, med penge, og ikke øh, hvor mange, man skal ind i en skoleklasse, antallet af skoleelever og sådan noget, altså det må være noget med, med penge, ikke?
0: Noget med økonomien, ja. Og altså en gruppe, som man godt kunne forvente presset mere på, men ikke gør det. Fagbevægelsen. De holder sig til synlighederne tilbage. Ja, det er svært ja. fagbevægelsen. fagbevægelsen det, er godt
3: bud, det er virkelig godt bud. Det er... som, det er nok omkring, som ikke presser
2: citronen, som de godt kunne. Altså der er jo en inflation, og ja, nu når det de skal rigtigt. frem mod overenskomstforhandlinger, så presser de ikke citronen, Nej. hvor de egentlig kunne kræve mere i løn, men faktisk ikke gør det, fordi de godt kan se står for noget svært. Der
3: er jo optræk det
1: det til lønforhandlinger her mm-hmm. inden lang tid, og de forløbige øh, tal har jo vist, at øh, man kun er et sted med de der 3-4%, ikke? eller kun og kun, mm. men ikke i forhold til inflationen. Øh, ikke i forhold til inflationen ikke?
0: Mm-hmm. Er vi ude i, at vi er klar til at svare på begge hold her, eller hvad?
1: Jamen, skal, du, skal du have et... Øh... Altså, jeg er helt med på den der med, med lønudvikling. <laughs> du
0: er jo på dit eget hold, Jo, jo, jo,
1: men man kan jo sige sådan, altså, det, det er prescitronen, altså, det vil være så let for, eller let og let, øh, det vil være forståeligt, øh, at øh, fagbevægelsen og lønmodtagerne vil have noget øh, med. De har jo holdt tilbage på et tidspunkt, hvor aktionærerne har fået i, i, i pose også, ikke, ikke? Og de også vil have noget af den kage der, men det er så den der balancegang, ikke? Som jo må være den der berømte citron.
0: Nu siger du fagbevægelsen og lønmodtagerne, vil du vælge den ene eller den anden?
1: Øh, jamen, det er jo sådan set det samme Det er det samme Æh, Ja, altså det, det, altså overordnet har vi jo Hvad hedder det nu omstående? F.U. Øh, forhandlingsorganisationen Hvad hedder den? Den gamle LO F.U. Ja. ja, Det hedder F.U. Og så kommer man så af og så ud på de
3: enkelte øh, øh, overenskomster, ud på de enkelte virksomheder ikke?
0: Og hvad var svaret fra ja? jer?
3: Jamen, det er vel det samme. Altså, ja. dem, der kan presse i tronen mest, er jo dansk metal. Ja. Øhm, så, altså, eller 3F, ikke? Eller 3F, ja. ja. Så, det er,
0: er det fagbevægelsen, fagbevægelsen der ja. svarer sig? Ja, det er fagbevægelsen, ja. Ja, prøv at høre. Jeg vil godt, jeg vil godt give jer et, et point. Og grunden til, at jeg spurgte dig om det ene eller det andet, Jens Christian, det er, fordi svaret er sådan set lønmodtagerne. lønmodtagerne. Jeg er med på, at tingene hænger sammen. Men svaret er, at det er lønmodtagerne, som ikke presser citronen. Fordi citatet lyder nemlig sådan her. Det ser jo ud til, at lønmodtagerne ikke presser citronen, og det kan meget vel hænge sammen med, at man godt kan se, at vi står over for en periode, hvor det ikke går så godt, siger Lars Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank. Mm. Og han har talt med TV2 i det her tilfælde. Historien er, at Økonomer er overraskede over, at danskernes løn ikke er stiget så meget, som man kunne forvente i en tid, hvor mange er i arbejde, og der er faktisk er decideret mangel på arbejdskraft. Har I læst historien nu, hvor at, ja, ja. Øh, vi har fundet sig? Du har læst, sig, så det er godt. Dansk Arbejdsgiverforening har nogle tal, der viser, at danskernes løn i andet kvartal var 3,4 procent højere end sidste år. Priserne var til gengæld i samme periode stedet med 7,4 procent. Og det overrasker altså økonomerne, fordi det normalt er sådan, at hvis der er godt gang i arbejdsmarkedet, så er lønstigningerne større, fordi man har gode kort på hånden i en forhandling. Overrasker det også ja, at vi ser den her udvikling? Eller at vi i virkeligheden ikke ser en større udvikling? Hvad tænker du, Laura?
2: Nej, jeg synes ikke, det er så overraskende. Altså, det er jo... Øh, altså når man presser lønnen, så er det jo netop fordi, at øh, der er høj beskæftigelse, og man har mange andre muligheder. Men lige nu lever vi også i en tid med en enormt stor usikkerhed. Der er netop øh, krig i Ukraine. Vi er lige kommet ud af en coronapandemi. Så altså, der er en enorm stor usikkerhed, og det tror jeg gør, at rigtig mange egentlig bare er glade for at have deres arbejde og finde tilbage til, til noget stabilitet, øh, fordi det er faktisk længe siden, vi har oplevet det. Så jeg tror, at det er forklaringen, og jeg er sådan set ikke så overrasket over, at vi ikke ser de store lønnsmæng. Jeg tror mere, det er det, det handler om, end egentlig en forståelse for, at vi ser frem mod en svær tid. Hvad tænker du, Jørgen Christian?
1: Ah, jeg, t- ja, altså, jeg er faktisk lidt overrasket over det. Det må jeg sige. Altså, man kan sige arbejdsgiverne, virksomhederne, har jo ikke holdt sig tilbage i at tjene flere penge, vil. Altså... Øh, Nå, og, har. Ja, og, og alle disse, hvis de skal tjene flere penge, de vælges jo over på priserne, over på også forbrugere, der skal betale mere, i, 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 øh, øh, mere for, for varerne, så jeg er faktisk lidt overrasket over, at... Men jeg tror også, det handler om, at... at og det er det, måske det, jeg laver jeg lidt ind på, altså... Jeg vil ikke sige alle, fordi det, samfundet er også ved at være på flere forskellige niveauer, men den der store brede middelgruppe eller mellemindkomstgrupperne og sådan noget, de har det faktisk ret godt. De har jo oplevet øh, boligstigninger, og det er så kun boligfolk, og det er jeg klar over. Men, men, øh, men der, der er mange, der har, øh, der har det rigtig godt økonomisk. Og hvis jeg lige må nævne en sidste ting, så tror jeg, at, altså, at de der forhandlinger ude på virksomhederne, altså, som ikke har noget med hovedet forhandlinger at gøre, der tror jeg, det er nogle steder, de får rigtig meget mere. i løn.
0: Men Jens Christian, der er jo mange, der har rigtig svært ved de her prisstigninger, og det er vel sådan, at man har gode kort på hånden i det arbejdsmarked, vi er lige nu, yeah. hvor der er en rekordhøj beskæftigelse, så, så er det ikke lidt spøjst?
1: Jo, jeg synes, det er spøjst, og øh, nu råber alle sådan på, at det skal være varmesjek til, til, til dem, hvor det er, er for dyrt. Altså, hvis man skal være lidt kytisk, skal man sige, arbejdsgiverne sender regningen videre til staten. Hvad siger du til den Laura?
2: Altså, at de har gjort det?
1: Ja, fordi altså, ja. priserne på energi stiger så mm-hmm. meget, og nu så råber alle sammen på en stor stat, nu må de komme og hjælpe, og det, gør vi, det plejer vi altid at gøre hjemme, når det er noget galt, så råber vi på staten, ikke?
2: Jo.
3: Jeg tror, jeg tror nu, at, at folk godt kan se, at vi er blevet fattigere. Altså, krigen har gjort det, at vi er blevet fattigere. Så kan du godt kræve mere løn, men så vil det jo bare betyde, at priserne stiger igen. Og det er jo det der inflationsspiralspøgelse, som vi har oplevet tidligere i 70'erne. Det er der jo ikke nogen, der er interesseret i at gentage. sig. Så derfor så tror jeg, så der er lønmodtagere så sådan... altså klogere end arbejdsgiverne vil jeg sige. Jamen, du... altså, det der det, du siger med, at arbejdsgivende øh, øh, tjener penge. At der er jo forskel på at være en dygtig forretningsmand at tjene penge, og så kræve mere løn. Det er jo ikke det samme. Men nu har vi lige
1: snakket om Mærsk og, Jamen, og, og de hele medicinalindustrien.
3: De det du? kan det kan, kan lønmodtagere selvfølgelig også godt gøre. Ja. Men når de ikke gør det, så tror jeg, det handler om, at man kan se, at hvis man kommer ind i en lønprisspiral, så ender du ikke med, at du bliver rigere. Det gør det jo ikke. Det gør det simpelthen ikke. Altså, du, Men så føleren,
2: du kan købe den samme de der mælk i morgen, som du kunne i går. Fordi den stiger også.
3: Det stiger. Det, alt vil jo bare stige. Hvis, 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 hvis der kommer højere lønninger, så kommer der højere priser, så kommer der højere lønninger. Og, det, og den har vi kørt, den der karusel. Den er ikke nogen, der er interesseret i at gentage sig. Så jeg tror, det er rigtig klogt, hvis alle siger, lad os lige prøve at slappe lidt af her. Det er nok det bedste. Det får vi faktisk mest ud af på den lange bane. Der er jo ikke nogen, der er interesseret i Argentina af inflationen 70 Så du kan tage derned, hvis du gerne vil have det der. <laughs>
0: lad det er jo her øh... Jens Christian, ja, 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 Jens Christian ja. men med ja,
1: jer altså man kan jo sige sådan, hvis nu at virksomhederne lader værme og øh, lad, lad priserne stiger så meget i år så kan vi altså så er det jo en altså det er jo den samme altså det er jo ikke løn noget op. Snak, det der noget de det de i hvorfor skal den ene gruppe være så forstående
3: og den anden gruppe øh, bare rage til sig? Jamen du kan jo ikke som virksomhed besti- at sige nu nu lader vi være med at sælge noget fordi så, så ja, tjener vi jo så, så stiller du dig mere i konkurrencen? Det, det er kun journalister der kan sige. Lad os
0: runde quizzen af her. I føles altså meget godt ad. Nu står det 2-2. Og som vi netop var inde på, så er der jo lige nu rekordmange i arbejde. Ledigheden er lav, der er stillinger, som ikke bliver besat, og der er virksomheder, som bliver nødt til at takke nej til ordre, fordi de simpelthen ikke kan få de hænder, som de har brug for. Samtidig hører vi også, at der er flere, som går på pension før pensionsalderen, og de unge kommer ikke hurtigt nok ud på arbejdsmarkedet. Så nu vil jeg gerne høre jer her i panelet, hvad vi kan gøre for at skaffe flere hænder. Og jeg kunne godt lige tænke mig at starte os dig fordi hvis du nu lige skal tage øh, politiker af et øjeblik og tage direktør på, så er du jo direktør i et facility management firma. Og nu nævnte du for lidt tid siden at det her med ISS der har der er svært ved at finde arbejdskraft. Hvordan mærker I at der er mangel på arbejdskraft i din
2: branche? Jamen det er jo øh, især de øh Fordi rengøringspersonal, kantinepersonal, altså ufaglært arbejdskraft er ekstremt svært at at skaffe i øjeblikket. Og som virksomhed er man jo sådan set ligeglad med, hvordan arbejdskraften kommer. Den skal være kvalificeret til de opgaver, man har, og fleksibel. Og det det er svært i øjeblikket, og derfor så har erhvervslivet brug for nogle reformer, som øger arbejdsudbuddet i Danmark, fordi det gør os fattigere, at man som virksomhed er nødt til at takke nej til ordre. Og jeg kan da lige sige, at jeg på vej herhen i studiet
0: kom forbi en sandwichbutik nede ved Nørreport station, hvor der simpelthen stod et skilt i vinduet, der stod, vi lukker, vi har ikke kunne finde arbejdskraft i et halvt år. Så der var altså også et meget konkret eksempel på nogen, der manglede hænder. Hvordan oplever du her det her, Jens Christian?
1: Nej, men jeg kunne lige tænke på spørge dig, Laura, for nu skal vi jo snakke politik, og vi har valgt, og vi har vel lidt inde på det, ikke? Altså, øh, arbejdskraft udefra, altså fra, det kunne være tysker, eller det kunne være, hvad ved jeg? Ja, nu er de så inden for EU, ikke? Mm-hmm. Men øh, arbejdskraft i det hele taget, og inden for den sektor, du nævner der, det er jo typisk, eller langt inden af vejen, arbejdskraft, hvis jeg forstår det ret, ikke? Er det ikke det? Hvordan ser det ud med, øh, med at få arbejdskraft inden udefra lige i øjeblikket, og... Æh, vil I i konservativ gøre mere for at åbne grænserne? Jeg tror altså, slet ikke sige, at det er åbne grænserne. Men nej,
2: nej, men det er også øh, svært i den nuværende politiske øh, debat. Men altså, det handler jo om, at... Øh, at at vi synes, at det skal være nemmere at få arbejdskraft også uden for EU. At man har lavet den her mur rundt om EU og sagt, at det kun herfra, man kan få arbejdskraft, synes vi ikke giver mening. Og vi har jo så en beløbsgrænse i Danmark, men du skal jo rent faktisk tjene ret meget for, at du ligesom kan kan komme ind på beløbsgrænsen. Så vi synes jo, at man skal lempe det, for at imødekomme det behov, der er i erhvervslivet.
1: Men det vil Socialdemokraterne og ikke, eller hvordan er det nu? Det, det vil er? de
2: ikke, fordi de mener, at det er et, et race mod bunden øh, løndumping. Øh, men det er altså ikke løndumping mennesker, der kommer til der får øh, 300.000 i løn om året. Altså det er jo ikke, det er jo ikke løndumping. Så, så man er nødt til at snakke om, at øh, hvad er det for nogle udfordringer, der er i den virkelige verden, og hvad er løsningerne på dem?
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at inddrage dig her, Joachim, fordi jeg ved jo lige præcis det her med udenlandsk arbejdskraft. Det er faktisk noget, jeg også har kigget på i Axel Future. Hvor gode er vi egentlig her i Danmark til at hente arbejdskraft i udlandet?
3: Jamen, vi, altså, vi har jo vi har 200.000 ud af den der arbejdsstyrke, vi har på 2,5 millioner eller sådan noget, Så er der cirka 200.000, som er i, øh, i, øh, i den danske arbejdsstyrke, som kommer fra andre lande. 90% af dem er jo EU-borgere og dem er der ikke nogen problemer med den kan man bare få fat i de kan komme herop uden de store problemer og så er der så resten det er jo så ikke ret mange der er på den her beløbsordning det er vist 9.000 mennesker og hvis man så ser på den fordeling af deres lønninger så kan man se at dernede omkring bunden jeg kan ikke huske hvad det konkrete beløb er men det er 300 i landet ja 300 i landet sådan 30.000 eller noget den stil. Øh, der ligger altså kun 1.600 dernede, øh, som tjener øh, så lidt. Så hvis du så siger, at du, du flytter grænsen ned til 250.000, så vil du måske få, øh, ingen kan faktisk svare på, hvor mange det er, men altså, det er 500 eller 1.000 eller sådan noget. Det er ikke ret mange mennesker. Så derfor så tror vi ikke på, at der er så meget at hente. Øh, og hvis man ser øh, på, hvad, hvad det er for en type arbejdskraft, vi har brug for, så har vi jo brug for selvfølgelig til ISS'er, til restauranter og sådan noget, det er bare ikke der, hvor der er sådan den kæmpe store øh, værditilvækst. Den har du så øh, hos dem, der arbejder i mærsk og i Novo og med IT og i den finansielle sektor og sådan noget. De tjener jo mange flere penge, så dem vil du egentlig hellere tiltrække, synes jeg, øh, fordi så kan de faktisk komme med, med, med langt mere øh, værditilvækst til gavn for øh, skattebetalinger og alt muligt andet. Øh, de bruger flere penge i landet og så videre. Så vi tænker, så vi, vi skal selvfølgelig have nogle af dem og vi er ikke imod at sænke beløbsgrænsen. Det er bare mærkeligt, at når man har en politisk diskussion om noget så vigtigt som arbejdskraft, at man så bruger 90% af tiden at tale om noget, der i virkeligheden ikke betyder ret meget. Fordi hvis det var sådan, at man kunne få 20-30.000 ved at sænke beløbsgrænsen, så, så kunne vi godt øh, diskutere det, men det kan man simpelthen ikke. Det er der intet, der tyder på.
2: Nej, men jeg tror også, at når man, har, altså når man ligesom begynder at snakke om det, så er det jo fordi, at de greb, som er helt åbenlyse, og hvor vi ved, at det er arbejdsudbud, altså det er, at man kigger på skatten, og det er, at man kigger på tilbagetrækning, øh, det er nogle politiske svære øh, emner at blive enige om. Øh, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det. Det,
3: andet det er jo også fuldstændig håbløst at blive. Det er, ja. er lige så ja. svært. Så, så hvorfor man bruger så lang tid for blå blok på at Vi ved med det beløbsgrænse der?
0: Men hvad er det så, der skal til, Joachim? Hvordan er det så, at man skal få den kvalificerede arbejdskraft til Danmark, som vi gerne vil have? Altså,
3: vi, vi, øh, vi tror jo, at, 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 at der er nok nogle udfordringer med, 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 med den topskat, du skal betale. Vi kan jo se på forskerordningen, at den er jo, den er jo ret populær, den er ret velfungerende, faktisk. <laughs> Hvad er det, 7000, der er på forskerordningen? Ja, der eller? er en del på forskerordningen, faktisk. Det fungerer godt. fra fodboldspillere dygtige, til topchefer? Ja, men der er ikke mange fodboldspillere. Det er under 200 ud af de der, så det er ikke ret mange. Der er mange, der er overfokuseret på de forkerte ting, og det med fodboldspillere er selvfølgelig en af de der ting, man altid tager frem, men det er jo bestyrelses, øh, dygtige bestyrelsesmedlemmer, der kommer og arbejder, måske flere bestyrelser, direktører, Øh, højt kvalificerede øh, folk, som virkelig kan noget, som du ikke kan få i Danmark. Ikke? Så det er ret godt, at vi har den ordning, men den er selvfølgelig også under pres, fordi det er en kæmpe skatterabat, du får. Ikke? Men altså, kunne man lave nogle af de samme ting øh, niveauet under? Altså dem, der måske er programmører eller ingeniører eller et eller andet, som måske i øh, deres hjemland øh, kan se, at altså, hvis de så tager til Danmark, så skal de så altså, simpelthen betale Øh, langt mere i skat, og, og det, øh, det gør så måske, at de tippe, for der, og det, der er også omkostninger ved at flytte. Ikke? Så der kunne man godt kigge, det tror vi på. Altså, det har vi faktisk. Men er det ikke farligt at have alt for mange
1: forskellige jo, det er skatte? Godt. Det er godt. Så har man en forskerordning, jo. og så har jo, vi jo. en for middel-IT-folk, ja. uh, og så har vi en tredje for, vi mangler en for journalister, ja, ja. synes jeg jo personligt, <hømmen> men uh, nej, altså...
2: Jo, jo det bedste vil der være at sænke topskatten for alle. Ja, ja. Altså, vi ved jo, at den hæmmer folks incitament til at arbejde mere. Det
3: kommer bare til at ske, mm. Denne kunne de måske godt komme med sig. Vi ved det ikke. Men, 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 men altså, at man sænkte topskatten, det øh, er der mange, der gerne vil, men øh, det får du ikke, så tid til. Men jeg synes jo, det var interessant
1: at se her ved Ukraine øh, øh, krigen, der den brød ud, og så ser vi øh, på et tidspunkt, at det kom 100.000. Det gjorde det så ikke. Og det, jeg vil så lige øh, smide ind her, det var jo, at ukrainere, de kunne jo gå direkte ind i jobs. Mere eller mindre og det viser sig, nej, det kunne de ikke, fordi det er et hav af barriere. Det er selvfølgelig med papirarbejde, det kunne man så diskutere. Men så kommer det der sprog, mm. øh, som betyder rigtig, rigtig, rigtig meget. Det er jo usandsynligt. Nu er der selvfølgelig også mange ukrainer, der er rejst tilbage igen, og det er et helt øh, issue for sig selv. Men det er meget, meget, meget få øh, ukrainer, der kommer i arbejde. Og det øh, indikerer måske, at vi ikke er gode til at det er som mit spørgsmål, altså, om vi, altså hvor god er vi til at integrere fremmede øh, i vores arbejdsmarked?
0: Ja, må jeg godt lige, inden vi når dertil, Jens Christian? jeg kunne godt tænke mig lige også at, at, at tale lidt mere om den arbejdsstyrke, vi også har her i, i Danmark. For jeg kunne godt tænke mig også uh, lige at komme en tur ud på gaden i København, fordi vores reporter har været ude og snakket med nogle af de unge, som står foran et uh, langt arbejdsliv, og spurgt dem, om de synes, det er en god idé at få unge hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Og her falder snakken hurtigt på uh, sabbatår. Og så har vi også talt med nogen, som er lidt tættere på pensionsalderen, og spurgt dem, hvad der skal til for at blive uh, længere tid på arbejdsmarkedet. Men først skal vi altså høre om det her med at få de unge hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Så kan vi også lige vende tilbage til, til det med rønerne bagefter, Jens øhm, Altså, man kan sige, at de fleste unge har jo brug for et år til lige at slappe af, inden de lige øh, begynder på arbejdsmarkedet og så videre til lige at genoplade. Så øh, jeg synes helt klart, at det er en god ting at have et, et år, Og hvis man fjerner det, så kan alle godt være, at altså, største ting er måske en smule træt i forvejen, og så den der energi, når du starter i et nyt sted, den er ikke helt. Hmm, jeg synes, det er en rigtig god idé at holde sabbat over, fordi fordi det er med til at finde ud af, hvem man er og hvad man har lyst til. Så man er sikker på, at man rammer rigtigt på det arbejdsmarked, man skal ud på. Altså jeg tænker, hvis du kommer hurtigt igennem uddannelsessystemet, så mister du jo nogle år eller noget øhm, essentiel viden, som du har brug for. Der er ikke to unge, der er ens.
4: Nogle øh, har enormt meget behov for lige at vente lidt, før de går videre. Og, øh, og ligesom tage øh, og hive stikket ud og gå fra den ene skole over den anden. I det andet uddannelsesregi er ikke altid øh, det, man skal gøre. Jeg har selv voksne døtre, som øh, ikke bare flagrede lige igennem systemet, men som er veluddannede og begge to universitetsuddannede. Så øh, de klarer sig igennem, men... Øh, de var også ude at rejse inden og, øh, og lave alt muligt frivilligt arbejde ude i verden i et eller to år, inden de gik i gang med deres øh, videre uddannelse. Så det, det synes jeg var rigtig fint, fordi så havde de den, den ballast med.
0: Hvad synes du, man kan gøre for og eventuelt for de ældre til at være længere på arbejdsmarkedet?
4: Et bedre arbejdsmiljø, så kunne jeg godt overveje at og, øh, og blive længere end til, når jeg er 67. Men øh, ja, så, så skal der virkelig ske noget på den front.
1: Umiddelbart så øh, snakke i forhold til deres behov, og at høre, hvad, hvor de er i livet henne. Men måske nedsætte time, øh, deres ansættelse i forhold til, hvor, lang, hvor meget de arbejder om ugen. Så det måske blive lidt mere fleksibelt for dem.
0: Laura, hvordan tænker du, at vi bliver bedre til at bruge de hænder, vi allerede har? Hvad end vi taler om unge, der skal hurtigt ud på arbejdsmarkedet, ældre, der skal blive længere og ikke gå på pension tid, og om det handler om, om ukrainer, vi allerede har her i landet. Hvad tænker du, at vi skal gøre for at, at få brugt de hænder, vi har?
2: Jamen det handler jo om at øge deres incitament til at arbejde noget mere, og arbejde længere, altså blive længere på arbejdsmarkedet. Og der er skat jo bare et fantastisk redskab, fordi vi ved, at økonomi motiverer, og at vi ved også, at topskatten, den hæmmer folk i at give den en ekstra skalle. Der er rigtig mange, og vi ved faktisk, at særligt kvinder reagerer hårdt på topskatten, end mænd gør. og, øh, og det betyder jo, at når man står over for en forfremmelse, så, så kigger man på lønsiden og siger, hvad får jeg egentlig ud af det her? Jeg skal lægge så, og så mange timer mere, men jeg får faktisk kun det her ind på lønkontoen. Det synes jeg ikke, at det er værd, så vil jeg hellere holde fri. Vi ved også, at der er mange, når de går til lønforhandlinger, og når de er på det niveau, så vil de faktisk hellere have en uges ferie mere end en, en lønstigning, fordi den bliver et op af topskat. Så vi ved, at topskatten hæmmer. Så der er ikke nogen tvivl om, at topskatten vil virke.
0: Men Jens Christian, tænker du, at det er skatten, det handler om, når der er nogen, der går på pension før tid, eller nogen, der holder et, et ekstra sabbatår? Eller hvad, hvad, skal arbejdsmarkedet blive bedre til at rumme forskellige, eller hvad handler det om?
1: Ja, nu er jeg jo selv øh, en af dem, som øh, er i den der målgruppe. Jeg synes jo, det er fantastisk at kunne blive øh, øh, stadigvæk. Jeg fylder 70 nu her om nogle måneder. Uh, jeg synes, det er ret, øh, det er ret fantastisk, at, det, at jeg stadigvæk kan være, og jeg har kun sådan deltids, ikke? Så, så, øh, så ja. altså, jeg tror også, man skal lige kigge lidt på sig selv, og må ikke lige vende tilbage til det der, ud på gaden, jeg synes, det var en, der sagde, en de altså nu har vi brug for øh, et år eller to til at slappe af, <laughs> fordi vi er så trætte. Altså, og det er godt nok noget af en mystisk opdragelse, vi har givet vores børn der, ikke? Altså, fair nok, og jeg er meget tilhænger, og de tager et til to sabbatår og rejser ud i verden og bliver klogere på hele verden, absolut, men men det er godt nok, altså jeg kommer næsten til at sige forkældelse og øh, langt hen ad vejen her i vores samfund.
0: Og der er også masser der bruger det her år på lige at finde ud af hvad det er man egentlig gerne. Jamen det vil. synes jeg
1: er, er rigtig fint. Det er mere de der argumenter man bruger for at skal have det der, ikke? Altså, altså, brug for at slappe af, det er sådan. Jeg, jeg tænker så skal man ligge hjemme sovefæld i to år? Mm-hmm. Og det er slet ikke det jeg siger de gør, for de rejser jo ud. De og livet er ude arbejde. Så altså, jeg er meget tilhænger af det der, jeg er ikke tilhænger af at putte folk ind i Excel ark. sag at de unge er jo, der er jo ikke to dage ens, så det laves nu for noget forskellighed egentlig. Denne.
0: Hvad tænker du her, Jørgen? Hvordan kan vi blive bedre til at udnytte de hænder, vi allerede har for at få endnu flere ind på arbejdsmarkedet?
3: Ja. Jamen, altså, der er der nogle af de ældre, man godt kunne holde på længere. Om det hjælper med topskat osv., jeg, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, måske ved at udskyde pensionen, give dem lidt mere i den anden ende, eller noget, de kan, de kan få nogle fordele ud af det. Og der ved jeg også, at der er nogle modeller i spil. Øhm, så de ældre, der, der er der noget Man kan gøre helt sikkert via incitamenter øhm, Så tror jeg at på de unge Så gælder det om at få lavet om I den SU nu Altså den, den der diskussion der er om SU'en øhm, den, den er i, den, den tænker jeg sådan her Hvis man kan, på, hvis man kan tage øh, Overbygningen og sige Når du er på overbygningen, altså kandidaten Så er det et lån I stedet for at du får de der 12.000 om måneden for, Plus at du også får uddannelsen gratis så vil du nok få færre, der vil tage en kandidatuddannelse, og det er kun godt, fordi vi er et af de lande, der uddanner folk længst, og det, det gør man altså ikke mange andre steder. Det, det, det vil være meget bedre, hvis de kom ud, og så kan de, så kan de tage noget efteruddannelse bagefter. Så der, der, du kunne hente 15-20.000 på det der, hvis man turer og går ind og siger, nu laver vi det her om til et lån. Og, 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 så, og så, kan de, så kan de komme ud på arbejdsmarkedet, i stedet for at gå, og gå rundt der og, og skrive lange afhandlinger, som ingen læser. Altså det tror jeg på.
1: Det er jo helt den der idé med at øh, lave folk ud fra bacheloruddannelserne, ja. og, og, og så øh, der er nogen, der skal op på kandidaten, de skal være forskere det ene og det andet, men laves dem for dem...
3: Øh, det står dem ud med det samme, ja. og, så, og så nogle af dem er, er måske så interesserede og dygtige, at de kan få lov, men, 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 men det skal være de første
0: Vi runder af her. Vi er nemlig nået til vejsende i selskabet i dag. Tak til vores gæster, Laura Lindahl, konservativ politiker og direktør i Dansk Facility Management, og Joachim Sperling, direktør i Erhvervslivets Tænketank, Axel Future, og selvfølgelig også til dig, Jens Christian, vores faste erhvervskommentator. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Ha' en rigtig god dag.